0: Du lytter til 1 Afghanske politifolk, der henretter. Selja Narko.
1: Der var mange af dem, der var enormt skæve hele tiden. Så vi var faktisk lidt småbank for, at de skulle bære våben.
0: Og voldtager børn.
1: Jeg bliver opmærksom på, at der foregår nogle ting mellem politifolkene, deres oppasser og deres unge drenge gennem vagtposterne, som der er nogen, der er seksuelt sammen
0: mens imens danske, engelske og amerikanske soldater samarbejder med dem. Den gro historie er i sig selv svær at forstå.
1: Og rejser spørgsmålet, kan lokalt samarbejde have for høj en pris? Nu kommer der så en international styrke. Så bliver den fanget ind i de her lokale konflikter. Og man kan formode, at den her lokale politichef ligesom er blevet stivet af og har fået en øget sikkerhed ved, at der har været internationale soldater fra primært Danmark og England til stede i området. Mit
0: navn er Kirstine Dons Christensen, og senere i dagens udsyn skal vi se på noget andet, som er svært at forstå.
1: Humanity has opened the gates of hell.
0: For selvom vi godt ved, at det skader vores klima, at vi flyver, så kan vi ikke helt
2: lade være. Der skal man tænke rejsen som en gave til hinanden, så er der rigtig mange teorier, der kan give nogle forklaringer på, hvorfor det er så svært at komme ud af det her gave-ræs. Det er fordi, gaven forpligter.
0: Som en, der har været kulturrådgiver for de danske styrker i Afghanistan, er du overrasket over de her afsløringer om Danmarks allierede i Helmand provinsen
1: Nej, det er jeg egentlig ikke, fordi i Helmand provinsen foregik der rigtig mange overgreb mod børn, desværre. Så det dokumentaren viser, om, anklager om, at politichefer har lavet seksuelle overgreb på mindreårige drenge, det er desværre ikke en enlig svale i den provins. Rikke Haugegaard, du er antropolog og forsker på
0: Forsvarsakademiets institut for strategi og krigsstudier. Og vi taler sammen på grund af en ny dokumentar af journalist Najib og dokumentarist og tidligere soldat Martin Tam Andersen.
2: Som soldat blev udsendt til Helmand-provinsen og så med egne øjne, hvem vores allierede i krigen mod terror var.
0: I dokumentaren fortæller både navngivende og anonyme kilder, hvordan politistyrkerne har voldtaget børn og begået henrettelser, været involveret i narkohandel.
1: Det er ret grænseoverskridende at opleve den adfærd, politiet havde sammen med de yngre drenge.
0: Og der er også flere tidligere udsendte soldater, som beretter om skæve betjente og overgreb på de her såkaldte T-drenge.
1: Vi er i deres politistation, så hvis jeg skulle komme ind nu... I et rum og en af de her t drengen er ved at være sammen med en ældre afghansk politi. Hvad jeg så skulle gøre.
0: Hvad er det for et dilemma, som denne her dokumentar udstiller for de danske
1: styrker, som drager i krig og allierer sig med andre? Når man er udsendt soldat, så tager man nogle vurderinger og især tager soldaternes chefer nogle vurderinger i. Hvad skal man gribe ind over for? Og hvad skal man lade ligge? Og grunden til, at de danske soldater ikke greb ind over for det her, det var jo, at de skulle samarbejde med det lokale politi. Og de skulle være øh, nogle gange i bygninger, og som dokumentaren også viser, i områder, i lejre, som var kontrolleret af det lokale politi. Og så er det klart, den kritik, man så måtte have af, hvad de foretager sig i deres fritid, det må man lige lægge på hylden, fordi der er et højere formål, der hedder at løse den opgave, de var sat til, og skabe mere sikkerhed for lokalbefolkningen i Helmand.
0: Sæt os lige ind i, når danske styrker befinder sig i sådan et område som det her, og skal finde nogen, de skal samarbejde med.
1: Hvordan finder man ud af, hvem man kan stole på i en krigszone? Jamen, det er jo et meget svært dilemma, som mange soldater har prøvet. Og det er nogle længerevarende processer, hvor man prøver at se på, hvem udfører det. For eksempel, hvis det er en lokal kontrakter, der skal bygge en skole, lad os sige det. Det var der mange projekter, der gik ud på, kan vi så stole på den kontrakter? Kan vi stole på, at han udfører sit arbejde? Og ved at man kan se, at han udfører sit arbejde, jamen så langsomt begynder man at opbygge en tillid til ham. Men der er også mange, hvad skal vi sige, plattenslagere i den branche, som gerne bare vil have nogle penge ud af den internationale koalition. Og der arbejder de forskellige soldater så hver dag på at sortere i det og ligesom sige, der er nogen, som vi kan se leverer det, vi beder dem om at levere, og der er nogle andre, som bare prøver at snyde os for penge.
0: Indgår det i overvejelserne om dem, man samarbejder med, for eksempel har sådan en flok t-drenge omkring sig, eller er det mere, jamen ham her, han overholder de aftaler, vi har lavet med ham?
1: Det er desværre et dilemma, som det her hele tiden går ud på. Og man kan sige, de undersøger i dokumentaren noget, som der gik rygter om på det tidspunkt, hvor Martin og andre var udsendt som soldater. Og det har de ligesom spekulerede over siden og nu fik de mulighed for at tage tilbage som i øvrigt er ret farligt område de bevæger sig i og det kan man også se på den måde de bevæger sig rundt i Helmand så derfor så er det noget som de har tænkt over og det er noget som enhver soldat der har arbejdet med civilt samarbejde eller samarbejde med civile institutioner eller lokale sikkerhedsstyrker det er nogle dilemmaer de kommer i hele tiden hvad er det for nogle interesser, der fra soldaternes side eller fra styrkernes side kan
0: være tungere end at sige fra over for de her brutale metoder, når man opdager dem?
1: Det kan være hensynet til egen sikkerhed, for eksempel. At man vurderer, vi skal ikke provokere den her lokale politichef, selvom vi ved, at han er en værre bandit, selvom vi ved, at han står for kriminalitet og overgreb i det her område, for vi skal ikke have hans styrker vendt mod os. Så det er sådan en meget kynisk og pragmatisk kalkyle, man gør. Og så kan det være, at man via andre kanaler rapporterer til internationale organisationer, der arbejder med overgreb mod børn, og ligesom gør dem opmærksom på, at vi mistænker, at det her finder sted. Hvorfor ikke bare gennemføre sin militære aktion, uden at involvere de her lokale aktører? Jamen, det kan man ikke. Det kan man simpelthen ikke, fordi sikkerhedssituationen gør det så vanskeligt at arbejde, så man bliver nødt til at række ud til nogle af de lokale aktører, for ligesom at få en forståelse af, hvad foregår der egentlig her. Og man bliver nødt til at skabe nogle alliancer i det lokale miljø. Det gør man jo, blandt andet ved at samarbejde med det lokale militær og det lokale politi. Hvad kan man så som vestlig styrke stille af krav til de her lokale
0: samarbejdspartnere?
1: Det er jo igen et spørgsmål, der rejser en række dilemmaer. For man kan sige, hvis det nu var et andet sted end Helmand, hvor der var nogle lidt stærkere civile institutioner osv., jamen så kunne man helt sikkert stille nogle helt andre krav. Her, der tror jeg, man har været øh, lidt nervøs for at stille krav til de lokale aktører, fordi man kunne se, hvor dårlig sikkerhedssituationen var, og man kunne se, hvor lidt gennemslagskraft de egentlig havde, så derfor så vurderer man, jamen det er ikke den diskussion, vi skal have lige nu. Hvad har man af pligt til at sige fra i situationen? Det kommer meget an på, hvilken mission det er, og hvordan det er formuleret for soldaterne. Ofte har man ikke noget mandat, hvor man kan gribe ind, men man kan rapportere om, at det foregår. Og det er der heldigvis mange soldater, der gør
0: hvor går grænsen for, hvornår man så er medskyldig i flere overgreb jo i forsøget på at få stoppet overgreb?
1: Man kan sige, at hvis nu de danske soldater på det her tidspunkt havde et kommandoforhold, det vil sige, hvis de trænede de afganske politistyrker, så kunne de i princippet blive gjort ansvarlige for alle de her lokale politibetjentes handlinger. Og så vil vi ikke stå her og have det her radioprogram? For så var det en helt anden debat. Så var der nogen, der havde svigtet deres ansvar. Det vil sige, staten Danmark kunne i princippet få kommando ansvar for de her ting. Det ville være en situation, hvor man skulle gribe ind på en anden måde eller stoppe samarbejdet med sine lokale samarbejdspartner. Og det endte i Kæos, da tusinder af vestlændinge af afghanere ville ud af landet, da de sidste vestlige soldater forlod landet, og den afghanske regeringsherre brød sammen.
0: Vesten har jo begrænset udviklingen i Afghanistan efter, Taliban har taget over. Men ifølge dokumentaren er der også mange afghanere, som nærmest foretrak Taliban, da de kom på banen på grund af den her type af lokale krigshærer. Så det spørgsmål, der hænger i luften, er jo nærmest, hvad værst på nuværende tidspunkt, at piger ikke kan komme i skole på grund af Taliban, eller at drengen blev solgt som t-drenge
1: dengang? Altså jeg vil sige, at det er et valg mellem pest eller kolera, fordi Taliban er jo også kendt for sine utrolige hårdhændede metoder. Men det er klart, på lokalt niveau, som dokumentaren viser, kan der være nogle mennesker, der har mere håb for, at Taliban vil eksekverer og lave nogle domfældelser af nogle mennesker på en anden måde og meget mere hurtige afgørelser end vi har set i Helmand.
0: Det spørgsmål, der rejser sig ved sådan en dokumentar, er jo også om det hele nytter et eller andet sted. Altså bør Danmark og lande i Vesten i virkeligheden holde sig ude af andre landes krig. Altså er det her beviset på, at det sådan set bare går værre,
1: når vi gør det? Det synes jeg bestemt ikke, det er. Jeg synes, at Danmark skal blive ved med at engagere sig i internationale missioner og i internationale koalitioner, som arbejder for at sikre fred og stabilitet ude i verden. Når det så er sagt, så var der nogle farcilaler ved indsatserne i Afghanistan, hvor man måske godt kunne have kigget på, historisk set, hvordan er det gået englænderne i Afghanistan ikke så godt. Hvordan er det gået det dengang Sovjetunionen, da de invaderede Afghanistan? Heller ikke så godt. Man kunne godt have lært lidt af historien der. Hvorfor
0: er det det værd at blande sig, selvom at man så er vidne til, og i et eller andet omfang vel også medskyldig i, at de her t for eksempel bliver ved med at blive voldtaget?
1: Jeg vil gerne understrege, at de danske soldater ikke har været medskyldige i, at nogle børn i Helmand er blevet voldtaget. Og så vil jeg sige, jeg tror på, at man kan påvirke folk, og man kan uddanne mennesker. Og det var en rigtig stor del af indsatsen i Afghanistan også. Forsvaret har afvist
0: at kende til de her seksuelle overgreb. Den danske forsvarskommando har sagt til er, at forsvaret accepterede og accepterer ikke seksuelt misbrug herunder af mindreårige
2: jeg har bedt om, at vi nu ser på det, der måtte være i vores systemer tilbage i 2006 og 2007.
0: Og forsvarsminister Truls Lund Poulsen har blandt andet sagt, at forsvarsministeriet nu er i færd med at afdække eventuelle dokumenter om sagen. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå det, som forsvarskommandoen og forsvarsministeriet siger her, fordi de afviser i virkeligheden, at det er acceptabelt, men du siger, at det er åbenlyst, at sådan noget finder sted. Hvordan kan det
1: hænge sammen? Når forsvarskommandoen siger, at de absolut ikke accepterer overgreb på børn, så er det jo fordi, de refererer til overgreb begået af danske soldater. Overgreb begået på børn i Helmand er jo en frygtelig ting, men det hører under national afghansk lovgivning. Og det vil sige, hvis nu en lokal mor eller far går op og melder til det lokale politi, min søn eller min datter er blevet voldtaget af en medarbejder i politistyrken. Så kan man jo selv gætte sig til, om det vil blive efterforsket på den måde, vi kender til. Når jeg taler om
0: medskyld, så er det selvfølgelig ikke fordi, at de danske soldater har været involveret i overgrebene, men det et eller andet sted at holde hånden over de her krigsherrer. Det er vel det, der er dilemmaet. At man kan vel ikke underkende sig, at man samtidig med, at man samarbejder med dem, også har ydet dem en form for beskyttelse?
1: Nej, det er rigtigt, at den internationale tilstedeværelse har gjort det muligt, både for politiet og Taliban og andre lokale militsgrupper. Og ligesom, de har jo deres konflikter, som de altid har haft i det lokale område. Nu kommer der så en international styrke, så bliver den internationale styrke fanget ind i de her lokale konflikter. De bliver også brugt i de lokale konflikter. Og man kan formode, at den her lokale politichef, som dokumentaren følger, ligesom er blevet stivet af og har fået en øget sikkerhed ved, at der har været internationale soldater fra primært Danmark og England til stede i området.
0: Nu er der jo forståeligt nok forarvelse fra mange sider på grund af indholdet i den her dokumentar, som virkelig er rystende. Frygter du et eller andet sted også, at den form for forarvelse kan få os til fremtiden
1: at holde os væk i forsøget på at holde vores hænder rene? Jeg tror godt, at den danske befolkning kan se, at her er der tale om nogle virkelig ekstreme værdier, der er slået ud på skalaen i den forkerte retning. Altså forstået på den måde, når vi er i en krigszone, så er der en grund til, at der er nogle konflikter. Første tegn på det er, at menneskerettigheder, børns rettigheder, kvinders rettigheder bliver trådt under fode massivt, og at våbnene kommer til at tale i stedet for dialogen. Så jeg vil sige, det er desværre et vilkår i mange af de zoner, hvor vi ser, at der er konflikt i dag. Jamen, der er lokale krigsherrer, der er lokale jihadister, eller hvem der nu sidder på magten. Og de undertrykker også lokalbefolkningen. Det her sådan krig, Det er det i høj grad, desværre.
0: Rikke Haugegaard, tusind tak, fordi du fortalte.
1: Selv tak. Jeg er så heldigt at det kun er syv timer, vi skal flyve. Nej, syv timer. Yeah. Men vi har hørt, at vi kan få champagne ombord, så det er der Det er, egentlig, det er gratis. Vi glæder os til, at er
0: overstået. Du rejste med tog til Italien i sommer, Patina Hauge, ikke med fly. Var det en svær beslutning at vælge den transportform?
2: Den var meget nem, for min mand og jeg vi er lidt tognørder, og vi elsker at rejse med tog, og jeg synes, det er en vidunderlig transportform. Så det var faktisk ret nemt. Og jeg vil også lige sige, at jeg er glad for tog,
0: og vi rejser meget med tog, men jeg tager jo også flyrejser af og til. Bettina Hauke, du er antropolog på DTU, hvor du arbejder med Grøn Omstilling. Og når vi har inviteret dig i studiet i dag, så er det for at gøre os klogere på, hvorfor mange modsat dig selv vælger at flyve, selvom vi jo kender konsekvenserne for klimaet og mærker dem der, hvor vi flyver hen ofte. Men først, forklar mig lige kort, hvad er egentlig din rolle som antropolog på Danmarks Tekniske Universitet?
2: Det er underligt at være ansat på D2, fordi jeg er et sted, hvor folk per definition ønsker at gøre verden til et bedre sted. Det gør de så især gennem teknologi. Vores strategi på D2 hedder teknologi til mennesker. Og øh, der må vi vel sige, at den menneskelige vinkel den har de ikke helt styr på, så der har de brug for sådan
0: en som mig. Og jeg er altså så også den eneste antropolog, der laver forskning derude. Og det er jo netop det antropologiske blik, du skal give os nu, når vi skal tale om, hvorfor vi flyver så meget i den klimakrise, der bliver udråbt globalt set nu. Bettina, du kalder flyrejser for en paradoxal handling. Hvorfor det? Det paradoxale, det kommer til udtryk i, at vi ved jo godt, at det er dårligt for klimaet, og
2: vi gør det alligevel.
0: Du havde et eksempel på sådan en paradoxal handling. Altså, hvad er det for et eksempel?
2: Ja, jeg er ude og interviewe unge mennesker. En
0: ung kvinde, der læser på handelsskolen, hun
2: fortæller mig, at hun har læst den her bog 100 steder at se, før de forsvinder. Og det havde de talt om i hendes klasse, at ej, det ville de simpelthen gerne se. Det måtte hun ud og opleve. Og det var jo oversøske steder, det var rent faktisk Maldiverne, hun talte om lige her. Og holdningen var jo i klassen, ej, det måtte man ud og se. Det vi taler om her, det er jo, at de vil gerne ud og dokumentere faktisk den tragiske konsekvens af klimaforandringerne. At det er noget, de kan bevidne efterfølgende. De kan fortælle om det. Jeg tror, fortællingen
0: spiller en rigtig stor rolle her. Men Bettina, det er jo nærmest absurd. Altså, var Vicky selv bevidst om, om ionien i det? Altså, det var hun. Og det
2: talte vi jo også lidt om. Og det var alligevel så dyblæggende hos hende, at det var altså et stort, stort ønske for hende at kunne dokumentere og komme de steder hen. Air traffic is booming again, a trend that seems to run counter to goals of reducing greenhouse gases. The sector is responsible for between 3 and 6% of carbon dioxide emissions.
0: Hvis vi lige ser på tallene, der blev sat rekord 6. juli, hvor 134.000 fly var i luften på én dag... Og det er altså ingenting i forhold til, hvad vi har i vente. Fens flyagentur forventer, at verden i 2035 vil have 200.000 flyvninger om dagen. Man kan jo ikke kravle ind i hovedet på alle, som for eksempel Vicki du fortalt om, og spørge dem, hvorfor de vælger at flyve. Men hvad kan der gives af begrundelser for, at vi vælger den paradoxale handling?
2: Jeg tror, man er nødt til at se på rejsen som sådan. Og også forstå, hvad er det, den giver os på det helt personlige plan. Og der skal man tænke rejsen som en gave til hinanden. Altså, at vi giver familien en gave, vi giver hinanden en pause i et meget travlt arbejdsliv. Og jeg har også informanter, der talte om, jamen, vi arbejder virkelig meget, vi synes, vi arbejder rigtig hårdt. Og hvis man har den her oplevelse af et arbejdsliv, så kommer ferien og rejsen jo til at stå som en meget vigtig modsætning. Et åndehul, som man er nødt til at have for at kunne holde hverdagen ud. Altså hvis man pakker rejsen ind og ser det som en gave, så er der rigtig mange teorier, der kan give nogle forklaringer på, hvorfor det er så svært at komme ud af det her
0: gave-ræs, lad os kalde det det. Det er fordi gaven forpligter. Hvem giver gaven her? Altså er det en gave, man giver sig selv? Det kan man jo godt sige selvfølgelig. Altså de
2: unge mennesker, som rejser for sig selv, typisk efter gymnasiet, og du har et sabbatår, eller to, eller tre, hvem ved, der kan man typisk se rejser indlejret. Og øh, min fortolkning er, at det er altså et overgangsritual, vi ser her. De skal flytte deres sociale klassetilhørsforhold til en helt anden kategori.
0: Hvad så med sådan noget som, som charterrejsen eller turen med familien på storbybesøg? Altså er der også en særlig symbolværdi hæftet på det? Ja, det er der. Altså, man kan sige generelt, når vi snakker om gaver, eller også
2: det, der sker i et overgangsrichte, hvor vi så bruger rejsen som et element i det, der er vi inde i en meget høj symbolsk værdiladning af selve den ting, som vi snakker om.
0: Så hvis man ser på de her tal for flyrejser og tænker, at de på en eller anden måde er nice to have, altså det er noget, vi forbruger i sådan en bro væk kultur så har man i virkeligheden misforstået lidt betydningen af de her flyrejser.
2: Ja, det vil jeg sige, altså det har en meget dybere værdi for folk, og det er faktisk det, der er problemet, fordi det er det, der gør, jo højere symbolsk værdi en genstand har, og her er det jo så en rejse, jo vanskeligere er det at gøre noget ved det. Altså du kan ikke bare ændre adfærd omkring det, fordi det er kommet ind i en helt anden kategori,
0: Når du taler om gaver på den her måde, så lyder det jo nærmest som sådan juleaften. Altså kan man sammenligne de her rejser med juleaften? Jeg tror på nogle punkter kan man godt. Jeg tror, at
2: vores forventninger bliver i hvert fald bygget astronomisk højt op. Og det gør de jo også til en juleaften. Det er jo næsten en bombe af forventninger, som skal indfries. Altså det er jo også sprængfarligt, ikke? fordi der kan godt nok være mange skuffelser. Og det synes jeg også
0: er interessant. Det fortæller noget om det store værdi for familien. Du har også forsket i det, man kalder rebound-effekts. Hvilken rolle spiller de i flyrejser? Ja, jeg har et øh, ja, det er lidt næsten
2: tragisk eksempel, men det er et ret godt eksempel på en rebound-effekt. Det handlede om en energiintervention, hvor nogle familier i en bydel havde lavet nogle specielle tiltag omkring deres energi det handlede om at reducere på varme og elektricitet, og det var lykkedes. Det var meget succesfuldt. Jeg sidder i stuen og taler med dem, og så siger de jo til mig, jamen, for Sina, vi er så glade, vi har sparet mange penge, så nu har vi råd til at rejse til Thailand til sommer.
0: Og, ja. Okay, det var selvfølgelig ikke lige pointen.
2: Det var lidt uheldigt, fordi så vidste jeg jo, at al effekten var mere end udhulet, når familien på fire kunne komme til Thailand. Og igen, ligesom med Vicky, altså var familien, tror du selv, bevidst om... Det er paradoks. Ja, fuldstændig. Altså, det er jeg helt sikker på, fordi de var faktisk meget klimabevidste generelt, og meget orienteret ikke kun mod pris, men mod at leve et lidt mere klimarigtigt liv. Og øh, altså, nu er det nogle år siden, men jeg gætter på, at min oplevelse vil være det samme, fordi rejsen har så stor betydning for os. Fik
0: du lejlighed til at høre, deres eget resonemang for, at det altså alligevel hang sammen, at de tog til Thailand med den besparede energi? Nej, altså,
2: jeg det faktisk i situationen. Altså, skal jeg løfte den moralske pegefinger her? Det er egentlig min rolle som forsker. Og der må jeg bare sige det, tænkte jeg, nej, det er det ikke. Altså, for jeg skal ikke fjerne den glæde i deres liv. Jeg skal ikke sidde her og, og være på den høje hest og rynke og sige, at det må I, det må I ikke. Altså, det er der, jeg tror, at der må vi have hjælp fra politisk side. Fordi det er nok nogle andre greb, der skal til, hvis vi skal flytte den her symboliske værdi, eller prøve at få ændret vores
0: antal rejser. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Bettina, at når man nu inddeler i kategorier på den her måde, og finder ud af, at noget kan være et overgangsritual, noget kan have en symbolværdi kan man i sidste ende komme til at dække over, at det hele bare er en dårlig undskyldning, faktisk?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi... Altså, jamen, det er der jo nok. Altså, paradoxale handlinger er sikkert knyttet til en form for, for dårlig samvittighed. Det er ikke noget, jeg er gået ind i og spurgt ind til. Men øh, vi ved jo godt, at de her handlinger, når vi flyver, at det har et dårligt klimaaftryk.
0: Bundlinjen i det du siger, det er, at vi er utroligt kreative i forhold til at overbevise os selv om hvorfor vi godt må flyve, selvom vi ved, at det har nogle negative konsekvenser for klimaet. Hvad siger forskningen så om, hvad der reelt vil virke, hvis vi ville begrænse de her flyrejser?
2: Ja, det er et super godt spørgsmål. Det er meget svært at ændre ting, der har den her høje symboliske værdi, men man er nødt til at arbejde med de greb man kan, og den ene er jo pris. Og der nu må jeg sige, åbent flyafgift. Altså, hvad blev der lige af dem? Jeg tror, der kom et forslag fra Socialhungertid, og jeg tror, det var 13 kroner, ikke? Og det var jo fuldstændig altså, latterligt lavt, hvis man kigger på, hvad man skal gøre ved genstande, som er pakket ind i symbolske værdier. Altså, så kommer du ikke til at ændre noget for 13 kroner. Det må jeg lige sige. Man taler også i forskningen om det her med willingness to pay, som vi går ind og kigger på altid. Altså hvis bare prisen er tårnhøj, så vil vi flyve mindre. Men jeg er ikke sikker på, at det er helt så let her. Det er jo det, der er udfordringen. Jeg tror på, at det vil fjerne noget af flyrejserne, det tror jeg bestemt. Hvis man lavede en afgift? Hvis man lavede en afgift, ja. Eller man sagde, at du kan kun flyve oversøsk en gang om året, eller en længere rejse en gang om året. Og resten vil få en afgift på flere hundrede procent måske. Vi er langt forbi de der 13
0: kroner. Ja, for i forhold til det her spørgsmål om afgift, der render man jo også ind i to problemer muligvis. Ikke? Det ene er, at det bliver socialt skævt. Der er nogen, der ikke har råd til den dyre flyrejse. Det andet er, at dem, der så har råd til den, de føler sig også, så er den så også betalt. Ikke? Så øh, nu har jeg købt aflad for, at jeg flyver. Ja, det er
2: rigtigt. Og det kunne også godt give en modsatrettet effekt, i hvert fald til en vis grad. Det vil fjerne noget af den flyskam. Man kan sige... Hmm, hvor stor en værdi har den flyskam, når vi alligevel <trykker> træffer beslutninger om at flyve, så er det måske ikke så vigtigt generelt. Men jeg tror, at noget af den høje pris, altså der hvor jeg ser, at det kunne have sin relevans, så er det jo et spørgsmål om at præcis bruge de midler, direkte allokere dem over til forskning i grønne flybrændstoffer. Det er vejen frem.
0: Men du siger så også, at altså at sætte prisen i vejret, lave en afgift, så er problemet ikke nødvendigvis løst at det fjerner det ikke fuldstændig. Det er jeg
2: fuldstændig overbevist om. Altså, jeg tror, at folk virkelig vil prøve at spare op til den her oplevelse, til rejsen. Og at det så indebærer et fly, det er et element af det, fordi det er selve rejsen, de ønsker. Og også derfor, man må arbejde lidt mere på det her med tog, vil jeg sige. Altså, kom nu ind med de her flere nattog. hvor bliver de af? Og, og så skal vi selvfølgelig fokusere på noget af det, som vi faktisk arbejder på ud på DTU, der kigger på flybrændstof, blandt andet grøn flybrændstof og andre kreative energiformer. Vi kommer aldrig til at opgive rejsen, så vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi kan komme hen de steder, vi ønsker at komme hen på den mest klimavenlige måde. Bettina Hauke, tusind
0: tak for overflyvningen. Selv tak. Det var alt, vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i DR Lyd.